0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Eigentlich willst du mehr E-Mail-Marketing machen, weil du damit Kunden auf deine auf Leistung aufmerksam machen möchtest. Aber wie richtig anfangen und welche Fehler musst du vermeiden? Independent Professionals am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten. Damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über E-Mail-Marketing und warum das für deinen freiberuflichen Business so wichtig ist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast. Er ist seit neun Jahren bei einem E-Mail Marketing und Automatisierungssystemanbieter beschäftigt und seit vier Jahren gibt er seine Erfahrung und sein Wissen rund um das Thema E-Mail Marketing im B2B nebenberuflich weiter. Er nennt sich selber der Chief E-Mail Officer bei Rockio E-Mail. Ich freue mich hier zu begrüßen zu können.
1: Tobias Eichelpasch. Hallo Tobias. Hallo Mike. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr heute hier zu sein. Sehr gerne. Und du, ich habe dich hier
0: Angesprochen für den Podcast, weil ich weiß, das ganze Thema E-Mail, E-Mail-Marketing, gerade im B2B, ist ja so eine Sache, die wir freiberuflich selbstständigen oft gerne entweder an die Seite schieben oder wenn wir uns das angucken, sehen wir immer nur diese ganzen werde schnell reich praktiken und fragen uns immer so, ja, wie soll ich, was soll ich überhaupt E-Mail nutzen, E-Mail-Marketing nutzen in meinem kleinen freiberuflichen B2B-Service-Geschäft? Weil es ist ja schon etwas was ich mir aneignen muss, was auf der einen Seite natürlich Tools bedingt, die ich brauche, auf der anderen Seite muss ich mich ja auch irgendwie damit beschäftigen, wenn ich ein Tool habe und keine E-Mails sende, dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Ja, also Das heißt immer die Frage, wie kann ich mit diesem E-Mail-Marketing mich arrangieren, ohne dass ich jetzt hier völlig zeitlich und aufwandsmäßig einer totalen Versenkung verschwinde. Und deswegen finde ich so toll, dass du einfach direkt zugesagt hast, als ich dich gefragt habe, weil ich würde ganz gerne einsteigen, so mit der allerersten Frage, die kommt immer wieder. Die Frage habe ich schon vor 15 Jahren das erste Mal gehört. Sie ist aktuell wieder ganz super aktuell. Die große Frage, die immer wieder durch die Gegend äh, getrieben wird, ist E-Mail nicht tot?
1: Ja, ja, schöner schöner Einstieg. Wir fangen gleich mal mit dem Begräbnis an hier bei der E-Mail. Aber nein, ähm, ja, klar, natürlich ist sie das nicht, aber das könnte ich, was sollte ich, voreingenommener äh, E-Mail-Marketing Experte auch anderes sagen. Ich muss natürlich sagen, nein, sie ist quick lebendig, aber ich kann das natürlich auch was untermauern, da kommen wir jetzt noch gleich zu. Aber ähm, äh, etwas, das in der Diskussion rund um die totgesagte E-Mail immer noch wichtig ist, wenn wir über die, das Ende der E-Mail sprechen, ähm, dann fließt in diese Diskussion auch immer in die Regel ein, oder vielleicht machen wir das jetzt auch gleich schon, warum ist E-Mail-Marketing und sind E-Mail-Listen so wichtig, weil das eine bedingt das andere. Also wenn wir über den 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 die Gründe oder die Faktoren reden, die vielleicht das Aus der E-Mail bedeuten könnten, dann kann man das aber auch umkehren und sich anschauen, warum gerade die E-Mail, ich sag gerne so eine unkillable App, oh, leicht übertrieben, <lacht> aber es ist tatsächlich etwas unzerstörbar, das Ganze, ich, ich kann das auch kurz erklären. Also E-Mail stirbt, nicht aus und ich setze ja nicht nur mein Businessmodell im Moment darauf aus. Es ist, wenn man sich das anschaut, hat das mit mehreren Gründen zu tun. Erstens, es ist eine technische Plattform zur Datenübertragung. Es ist also ein Kanal, über den ich Informationen übertragen kann. Ich vergleiche das gerne mit einer Autobahn, auf der diese Daten transportiert werden. Und diese Autobahnen bestehen seit Jahren, da darf man sogar sagen Jahrzehnten. Die gibt es jetzt, die sind etabliert und die werden von heute auf morgen auch nicht so schnell verschwinden. Die werden immer mal wieder umgebaut und modernisiert, also die E-Mail verändert sich ja. Aber auf absehbare Zeit ist es eine verlässliche Grundlage zur Kommunikation, zur Nachrichtenübertragung. Ähm, andere äh, Businessmodelle und auch andere Plattformen sterben gerne mal aus. Wer weiß noch, was Clubhouse war, wer war noch mal Nokia und Aqua. Ne? Ähm, aber die E-Mail ist sehr, sehr etabliert. Viele, viele Menschen, um zu sagen, die ganz, ganz große Mehrheit, haben eine Adresse. Es gibt ähm, viele, viele Dienstleister rund um das ganze Modell. Also meistens, mein Gefühl ist, wenn jemand sagt, die E-Mail ist doch tot oder antiquiert, dann steckt da manchmal auch so der Wunsch darin, dass diese ganzen schlechten, die grottenschlechten, unnötigen, langweiligen Spam-E-Mails bitte aussterben mögen. Der Kanal selber ist aber wirklich sehr etabliert. Was sich immer schon geändert hat und auch weiterhin ändern wird, sind die E-Mails selbst, wie sie aussehen, was sie beinhalten, was sie können. Also Technik sage ich dann gerne und Optik und Logik und Content und die ganzen legalen Hintergründe. Also das muss man dabei äh, beachten und darum halte ich, ja, etwas übertrieben, aber doch mit Überzeugung, die E-Mail für so eine unkillable App, ähm, sie ist einfach sehr, sehr weit verbreitet. Ja,
0: ich kann dir da nur zustimmen und zwar aus meiner Sicht sind zwei wesentliche Faktoren, die aus... Was für mich immer wieder ganz klar machen, dass E-Mail eben nicht tot ist, im Gegenteil. Das eine ist, E-Mail ist per Definition nicht an irgendeine Plattform gebunden. Weißt du, wenn es morgen kein Facebook mehr gibt, kein LinkedIn mehr gibt, kein, kein, kein You-Name-It mehr gibt, dann gibt es immer noch ganz viele Service-Provider, die E-Mail versenden können. Ja, das ist ja, ja nicht nur ein einziger großer, US-amerikanischer Konzern, sondern das sind viele kleine Hoster hm. ähm, ein paar große, gar keine Frage, die Firmen selber, die Unternehmen und so weiter. Das ist für mich so das eine, du kannst das gar nicht so einfach sterben lassen.
1: Das als, als ob du meine Agenda gelesen hast. Ach, das ist der du erste mal. Ja, Punkt, ja, ich, ich kriege ich die Tage ja
0: auch immer. Ja, ja, ja <lacht> richtig, aber, so. aber das, aber das auch,
1: gibt sich noch sich vor Augen ja, zu führen. Ja, natürlich gibt die Möglichkeit gezielt und selbstbestimmt Kommunikation auszusteuern hat man mit der E-Mail. Facebook kann dir deine Werbekampagnen äh, abschalten. Twitter kann dich verbannen. Instagram kann dir deine Reichweite verhageln. Ähm, denen gehören ihre Kanäle. Die bestimmen auch den Algorithmus. Ähm, und das ist der einer der entscheidendsten Unterschiede. Eine E-Mail-Liste an Empfängerinnen und Empfängern, die besitzt du, wenn du sie aufbaust. Damit baust du auch einen Wert auf. Diese Liste kannst du sehr einfach von einem System zu einem anderen umziehen aber am Ende ist es dann doch immer wieder der Kanal E-Mail, den du nutzt, um deine Empfängerinnen und Empfänger zu erreichen. Das ist eine, ein hoher Grad, eine Datenhoheit und eine Unabhängigkeit von Drittanbietern, die man aus meiner Sicht auch nicht hoch genug einschätzen kann. Ja, absolut. Und
0: ähm, da würde ich gleich nochmal tiefer einsteigen, weil das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Aber ich habe noch einen weiteren Grund, warum aus mhm. meiner Sicht die E-Mail nicht tot ist. Und zwar habe ich ja drei Kinder. Ja, und die Große wird 15, die Mittlere ist 12 und der Youngster wird jetzt bald 8. Die haben, wie soll es anders sein, ihre Apps, die sie nutzen. TikTok, äh, Roblox, Minecraft, you name it. Was halt die Kids in diesem Alter, in dieser Generation halt aktuell alles spielen. Ja. Was braucht man dafür? Man braucht dafür einen Account. Wie ja. bestätige ich, dass ich den Account auch wirklich besitze? Ja. Ting Tang Tung, Ting Tang Tung. Da wird ja, eine ja. E-Mail geschickt
1: und bestehen. Das,
0: okay. das heißt, ja. jedes meiner Kinder ist E-Mail gewohnt, nutzt eine E-Mail, hat eine E-Mail und dementsprechend ist es natürlich auch klar, äh,
1: dass E-Mail auch auf lange Sicht nicht sterben wird. Ja. Schön, du hast den zweiten Punkt meiner, meiner Liste aufgegriffen. Also um das mal einzuordnen, also noch kurz zur Ergänzung, ähm, vor ein paar Jahren als Slack rauskam, äh, es gibt ja verschiedene Plattformen Slack ist auch so eine bekannte Kommunikationsplattform, die sich für bestimmte Kommunikationsarten auch eignet und auch dann die E-Mail gut ersetzen kann. Aber das ist eben ein anderer Kommunikationsbereich, in dem es eingesetzt wird. Aber was brauchtest du damals schon bei Slack, dem E-Mail-Killer, zum Anmelden, zur Bestätigung, brauchst du deine E-Mail. Ähm, aber das nur noch als ergänzendes Beispiel. Das Big Picture ist ja, dass du äh, eben gesagt, du bestimmst, wann du jemanden erreichst. Und damit kannst du auch steuern, wen du mit welcher Nachricht wann erreichst. Mhm. Und damit ist E-Mail auch aus meiner Sicht das einzige Medium, bei denen du Interessentinnen und Interessenten von dem ersten Webseitenbesuch bis hin zum loyalsten VIP-Kunden durchgängig erreichen kannst. Also in jeder Phase der, der Customer Journey, wie es so schön heißt. Du hast es erwähnt, beim Registrieren, äh, bei einem Service, wenn ich etwas kaufe, wenn ich etwas kündige, äh, wenn ich meine Bestellung verfolgen will, ähm, wenn ich ein Produkt gekauft habe und ich brauche Support, oftmals E-Mail, Upselling, Cross-Selling. Das, was man Churn Prevention nennt, also Kunden von der Abwanderung abbringen, bis hin eben zum, zum VIP-E-Mail-Programm, wo es dann halt ganz exklusive Deals gibt. Und diese ganz, ganz ähm, weit, breit gefächerte und lang anhaltende Kommunikationsstrecke, ähm, die kriegst du mit keinem anderen Medium digital so gut abgebildet. Ja, absolut. Du
0: hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist eben, du hast diese Flexibilität selbst zu gestalten. Ja, ich kenne das in meinem Alltag, wenn es darum geht, Webinare zu halten. Dann schmeiße ich da mein Zoom-Webinar an, lege das Webinar an, lege die Termin fest und so weiter und so weiter und mache das alles. So, jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Jetzt kann ich einfach die ganz normal verfügbare Zoom-Webinar-Anmeldeseite nehmen oder ich gestalte mir selber eine. Die meisten von uns sind für Variante 2 zu faul, weil das ist Arbeit, also nehmen wir Variante 1, da ist doch I da, von Zoom. Ja? Also bei dem Zoom sämtliche E-Mail-Kommunikation, e also sprich, wenn sich einer anmeldet, dann schickt es ihm eine E-Mail, hier hallo, danke schön, hier ist der Link, dann erinnert es einen Tag vorher, dann erinnert es eine Stunde vorher. Follow-up, E-Mails, kann man alles einstellen. Der Punkt ist der, aber nicht so wie ich es will. Die E-Mails sind ja. funktional richtig, ja. Aber mhm. wenn ich meine Zielgruppe, zum Beispiel Unisono, dann tue ich ja hier mein, freiberuflich selbstständig, im gehobenen Du anspreche, und mir dann ein Zoom die Möglichkeit lässt, so einen Schlitz in der E-Mail in der Mitte selber ja. zu texten, aber vorher genau. und hinterher, vielen ja. Dank, dass Sie an dem Webinar teilgenommen haben von dem Herrn Pfingsten, wo er Ihnen was erzählt über die product service mastermind oder sonst irgendwas Schönes, ja, ja? wo ich denke, so, Nieh! Nee, mhm. ich will das selber gestalten und das ist ja. etwas, was ich einen ganz wichtigen Faktor halte, wenn es um E-Mail-Marketing geht, dass ich eben selber kuratieren kann, selber gestalten kann und selber auch ja. ähm, entscheiden kann, wann
1: was rausgeht. Das ist die, das sind die, wie du schon sagtest, noch tiefer liegenden Dimensionen dieser, dieses Mottos, zur richtigen Zeit die richtige Nachricht an die richtige ja. Person. Und ja. die drei Stichworte dort sind Segmentierung, Personalisierung und Individualisierung. Ja. Und fangen wir mal mit der Personalisierung an, die ist den meisten schon geläufig und das einfachste, sag mal Anfängerkram, ist mit dem richtigen Namen anzusprechen. Das macht schon das Wort, das wir am häufigsten, das wichtigste Wort, das wir am häufigsten in unserem Leben hören, ist der Vorname. Unser Vorname und ähm, wenn ich den Vornamen meiner Empfängerin, Empfänger habe, dann ist es weise, wenn ich beim gehobenen per du bin, den Vornamen auch gezielt einzusetzen, weil das ein Signalwort ist. Dann hast du aber bei der Personalisierung eben noch äh, mehr Möglichkeiten. Du kannst Artikel und Themen ja, in E-Mails aussteigen. Ähm, äh, einfachstes Beispiel, wenn du Gitarrenkurse verkaufst hm. ja, und du hast äh, die Möglichkeit, also mal, da kommen wir schon in Richtung Segmentierung, du hast einen Anfängerkurs, du hast einen fortgeschrittenen Kurs. Wenn du eine Unterscheidung bei deinen Empfängern, Empfängern vornehmen kannst, hat bis jetzt noch keine Gitarre gekauft oder fängt gerade erst an oder hat das angegeben irgendwo, dann dann schickst du denen die passenden Informationen zum Starterkurs für Anfänger. Du überforderst sie ja mit irgendwelchen fortgeschrittenen Infos. Und ähm, umgekehrt, äh, die fortgeschrittenen Profis wollen jetzt nicht gelangweilt werden mit irgendwelchen Anfängerkram. Also ähm, die Möglichkeit der Personalisierung, Individualisierung, Segmentierung ist auch hier auf dieser Plattform einfach sehr, sehr groß und auf anderen beschränkter. Da kannst du auch, ähm, gezielt fokussieren. Du kannst auch dort filtern. Das ist auch möglich. Aber ne, next, next Level, um nochmal eine Ebene tiefer zu gehen, geh dann mal auf ähm, Reaktionen ein. Wer hat geöffnet, wer hat geklickt, wer hat nicht geöffnet, wer hat nicht geklickt. Ähm, wen interessiert das eine oder das andere Thema? Also mit den wertvollen Daten, die du gewinnen kannst, dann auch weiter das Verhältnis, ja, nicht um es auszunutzen, um die Leute auszu, zu, zu, zu durchleuchten, sondern um es zur Erhöhung des Vertrauens, zur engeren Bindung und dann hoffentlich zu der Überzeugung zu bringen, ähm, da unsere Zusammenarbeit, dein Produkt, mein Produkt ist das Richtige für dich. Ja, ja, ja.
0: Das, das ist das Schöne, wenn man nämlich ähm, auf die Daten guckt, ähm, zum Beispiel viele dieser Tools haben in irgendeiner Form direkt oder indirekt die Möglichkeit, einen Aktivitätsindex zu fahren. Das ist alles ein Stück weit natürlich nicht hundertprozentig ein Stichfest, da haben wir viel mit DSVGO zu tun, ist auch gar nicht so der relevante Punkt. Der Punkt ist der, du kannst Leute erkennen, die einfach auf deine E-Mails reagieren. Ja. Und dann kannst du diese auch mal gezielt ansprechen. Ja. Oder vielleicht sogar eine persönliche E-Mail schreiben. Hallo Tobias, ich habe gesehen, Ne. Ähm, oder einfach, hallo Tobias, hast du mal Lust zu reden? Und dieser Tobias gegenüber sagt so, Oh ja, klar. Ich finde das total ja. spannend, was der einem schickt, der Mike. Ja? Hm. so der, wenn ich jemanden anschreibe, der überhaupt nicht meine E-Mail liest, geschmeichelt, dann irgendwas in den E-Mails klickt, ja, wird direkt so mit Sicherheit anders ausfallen. Ähm, das sind so Sachen, die ich total
1: spannend hm. finde. Ja, hol die Leute da ab, wo sie auch gerade stehen, wenn genau. du das weißt. Genau. Ähm, äh, wenn es am Anfang ist, das einfach Hallo und die Willkommenssequenz, wenn sich jemand angemeldet hat, ähm, wenn jemand was gekauft hat, dann sowas wie ein Onboarding zur Kundengewinnung. Befragung, Feedback und das ist auch nochmal ein Ausdruck für diese Vielseitigkeit und auch perspektivisch die, die spannenden Weiterentwicklungen. Das ist auch so ein Faktor, der für die E-Mail spricht. Die E-Mail entwickelt sich nicht so schnell wie manch andere Social-Media-Plattformen. Das hat auch mit der Technik zu tun. Es hat damit mhm. zu tun, dass E-Mails ähm, allein schon, wenn wir ganz technisch werden, die Darstellung von E-Mails ist nicht immer einheitlich. Da gibt es nicht wie in der Welt der Browser, da gibt es vier na namhafte und führende Browser in der Welt, ähm, aber in der E-Mail-Client-Welt spricht man von ungefähr 200 E-Mail-Clients <lacht> äh, Systemanbietern oder äh, Dienstleistern, ähm, die E-Mails unterschiedlich darstellen und das schränkt die E-Mail auch in der Entwicklung etwas ein, ja? mit Videos in E-Mails geht es erst so langsam los. Mhm. Ja? Ist aber auch sowas naheliegendes, weil wir Bewegtbild einfach mögen. Sowas gibt es aber schon. Es gibt Anbieter, habe ich vor erst wieder einen gesehen. Da kannst du also dann äh, kurze Videos äh, einbinden und dort abspielen. Die Weiterentwicklung geht auch noch in andere äh, spannende Richtungen. Einkaufen direkt in einer E-Mail, also einen Bestellvorgang innerhalb einer E-Mail zu starten, abzuschließen, gar nicht mehr die E-Mail zu verlassen. Auch das ist schon in der Programmierung, wenn man so möchte. Und das spricht auch nochmal dafür, die E-Mail bleibt nicht stehen. Ähm, und deswegen ist es ja auch nicht richtig tot zu kriegen. Ja.
0: es gibt einen Punkt und den hattest du eben schon mal angesprochen ganz kurz, ähm, der mir nochmal wichtig ist, auch nochmal ganz ganz konkret darauf einzugehen, warum die, eine E-Mail-Liste für jeden von uns, aber wirklich für jeden von uns selbstständigen Freiberufler so unglaublich wichtig ist und zwar, du schmackst das eben an mit dem ganzen Thema ja, die Plattformen können morgen auch einfach mal dich doof finden oder doof gefunden werden, ja, sprich mir gehören die Leute hier nicht. Ja, der Mike hat, ich weiß es gar nicht, 1800 Follower, heißt es ja jetzt ganz neu bei LinkedIn. Ja, Ich habe bei Xing noch irgendwie, glaube ich, 1300 Kontakte. Ja, Ich habe auch noch irgendwo ein Facebook rumfliegen, was ich seit zwei Jahren nicht mehr aufgemacht habe. Da habe ich mit Sicherheit auch noch in der Größenordnung irgendwelche Kontakte. Der Punkt ist der, die gehören mir ja nicht. Die gehören ja dem LinkedIn oder dem Xing oder dem Facebook oder dem Twitter oder wem auch immer, ja? Sprich, wenn die morgen weg sind, weil LinkedIn mich rausgekickt hat, weil LinkedIn gerade nicht darf oder warum auch immer, weil der Algorithmus sich verändert hat, auch so ein beliebter Sport, ja, dann erreiche ich die Leute nicht mehr. Und äh, das ist aus meiner Sicht etwas, was muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, warum die E-Mail-Liste so wichtig ist. Selbst wenn man sie gar nicht so massiv bespielt, wie das jetzt vielleicht die Profis eigentlich für sinnvoll halten im E-Mail-Marketing. Allein einfach nur diese Liste zu haben und, und die Möglichkeit, Leute zu erreichen. Ja, Also ja. Ich, ich hatte das mal vor, hier im Podcast, das ist aber locker sechs Jahre oder war das, ich glaube, das war sogar der andere Podcast, der Zukunftsarchitekten, der Ingenieur-Podcast. Ich habe den gestartet ja im Januar 2012 und ich habe dann ja fröhlich gesendet. Und dann ist mir, wir waren ja damals in totalen Umbruchzeiten, ne? man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, das ist gerade mal zehn Jahre her und die Welt war technisch, was Podcasten anging oder Podcastsenden anging, überhaupt alles ne? äh, noch ganz woanders. Und da habe ich einen, da habe ich ein Update gemacht von so einem Plugin, kann ich mich dran erinnern, von so einem Podcast-Publisher-Plugin. Und das hat mir irgendwie alles zerhauen. Das war damals gar nicht so dramatisch. Es gab ja nicht so viele andere Podcasts. Aber ich hatte schon eine E-Mail-Liste. Und dann bin ich einfach ja. hingegangen, habe eine E-Mail rausgeschickt, so, äh, hallo, also wenn du meinen Podcast abonniert hast, ne, jetzt nicht wundern, da ist was technisch schiefgegangen. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Ja. So was könnte ich nicht bei LinkedIn sicherstellen. Da kann ich posten, genau. so hey, mein Podcast-Feed ist irgendwie gerade. Liebe Welt. Ja, dann liebe Abend, Welt. Bitte
1: alle. Gestern genau.
0: <lacht> Gestern ist mir irgendwo ein Büro und Kaffee umgefallen. <lacht> weißt du so? Ja, ja, genau. ja interessiert auf LinkedIn mhm. auch kein, Kann ich nicht sicherstellen, dass
1: das alle auch bekommen. Mhm. Die, ja. die, die du da in der Liste hast, das sind ja dann auch, die sind ja nicht zufällig da. Nein. Das ist auch ein, eine, ein, ein Pluspunkt bei der E-Mail. Ähm, ich nenne es gerne ein, ein Pull-Push-Medium. Mhm. Es gibt ja pull medien es gibt Push-Medium. Podcast ist ein Pull-Medium. Mhm. Jemand, der einen Podcast hören will, muss sich das aktiv selber ziehen. Mhm. Ja, Push ist ne, das, was so ähm, an einen äh, gewollt oder ungewollt äh, hinausgeschickt wird. Und ich betrachte E-Mail als Pull-Push, weil du zunächst, um eine Liste aufzubauen, ähm, Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen und deren Einwilligung einholen muss. Das mhm. ist der Pull. Die Leute müssen dir sagen, ich will deinen Newsletter. Ja. Und mir imponieren auch Datenbanken, die äh, organisch gewachsen sind, mit, mit Empfängerinnen und Empfängern, die die Inhalte auch wirklich wollen. Und das sieht man auch, ob das eine gesund und organisch gewachsene Datenbank ist oder ob sie ungesund aufgebläht und das Allerschlimmste und Illegale nicht machen, Liste gekauft und reingepackt, nicht mal. Also Pull, Push mhm. heißt, ich Erhalte das Privileg, diese Gruppe anschreiben zu dürfen. Und dann habe ich diesen Push-Momentum. Ich kann entscheiden, wann ich eine Nachricht an wen rausschicke. Und damit hört es nicht auf. Einer der weiteren Faktoren bei der E-Mail ist eben auch diese verlässliche, schnelle und genaue Messbarkeit. Ich kann nach einem Versand innerhalb von 24 Stunden sind 80 Prozent aller Interaktionen, Öffnungen, Klicks sind da Und dann kann ich nämlich sehen, wie ist meine Reichweite. Und dann weiß ich auch, ob jetzt viele meiner Abonnentinnen und Abonnenten die Nachricht erhalten haben oder nicht, und auch hier nochmal der Unterschied äh, in den sozialen Medien, gibt es auch Studien, kann ich gerne bereitstellen. Habe ich alle zufällig mal in meiner Collection, <lacht> meiner Bibliothek abgespeichert. Aber in, in äh, äh, Beispiel war ein Facebook-Post, da heißt es, dass 5,2 Prozent Follower einer Unternehmensseite auf einen Facebook-Post organisch reagieren. Also nur eine von 20 Personen ungefähr. <lacht> Und bei der E-Mail, wenn man da konservativ rechnet, ja, auch da Studien, aber da sind konservativ, 21% Öffnungsrate da sind wir mal ganz verhalten. Ne? Einer von fünf liest, öffnet oder ist interessiert. Also einer von 20 gegenüber einem von fünf. Ja. Ähm, also ähm, äh, ein einziger Abonnent hat eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, mit, sich mit deinen Inhalten zu beschäftigen, wenn es per E-Mail geht, statt, statt über Social Media. Ja. Und ähm, dabei geht es eben nicht nur um so Informationsmails, wie du sie hast, sondern es, es geht ja auch darum, ähm, äh, gesunde Mischung aus Marketing und Vertrieb, ähm, also einen Mehrwert zu schaffen, zu vermitteln ähm, und dann gleichzeitig aber auch sich selbst äh, äh, Kampf gegen das Vergessen in Erinnerung zu rufen bei den Empfängern. Empfängern. Also weiteres großes Plus, warum die E-Mail auch äh, äh, sehr verlässlich ist.
0: Im ja. Zusammen. Ja. Und ähm, für uns halt einfach ein ganz wichtiges Medium, um, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Wie du schon sagst, ich kann mich noch gut daran erinnern, in ganz frühen Zeiten habe ich mal irgendwann angefangen, ein Hörertreffen zu machen. Das heißt, ich hatte dann, ähm, ich war ja damals noch viel unterwegs und habe dann irgendwo in irgendeiner Stadt in einem Hotel abgehangen und hatte einen Tag vorher einfach rumgeschickt, so ey, ich bin hier in Stuttgart, München, sonst wo. Ja, ich bin da und da, 20 Uhr, wer Bock hat, Hörertreffen kommt vorbei. Ich habe den Fehler gemacht, den viele von uns machen, von so vielen, die lange auch, auch online schon mit ihren B2B-Dienstleistungsunternehmen unterwegs sind, alle gemacht haben, wir haben lang, lange keine E-Mail-Listen aufgebaut und was war das schwer, Ja, was hab, dann habe ich Podcast-Episode gemacht, die habe ich dann gesendet und wieder gelöscht, weil da sind ja Leute, die hören meinen Podcast dann habe ich das auf Twitter rumgeschickt, dann habe ich das auf Xing rumgeschickt, dann habe ich das auf meine Webseite gepappt. Ja, Und dann habe ich gerödelt und gerödelt und gerödelt und das war jedes Mal ein ziemlicher Aufwand, um die Leute überhaupt zu informieren, ey, da ist ein Hörertreffen. Und ja. dann habe ich irgendwann angefangen, ja, die E-Mail-Liste aufzubauen und plötzlich wurde das super einfach. Da habe ich einfach eine E-Mail geschickt, hey, nächste Woche Dienstag hier Hörertreffen und alle zurück, yay, cool. Und ja. äh, das ist eine ganz andere Möglichkeit.
1: Ja. Ja, das und du hast vorhin schon, das schlägt auch mal den Bogen. Also die Akzeptanz ähm, für die E-Mail ist in einem bestimmten Kontext, ja, und nimm mal jetzt deine, deine Fans, deine Follower in deinem E-Mail-Verteiler, ähm, die haben das ja freiwillig ja. angefordert und deswegen ja. ist es gewollt und darum nehmen sie es auch an. Mhm. Ähm, das ist eben bei anderen äh, Plattformen, weiß man es nicht so genau, ähm, die... Die Größe, das will ich auch noch dazu sagen, also ähm, zur, zur Einordnung, wenn wir über Akzeptanz sprechen, über, über Reichweite, ähm, demografisch mal betrachtet, die anderen Plattformen, wenn man sie betrachtet, nehmen wir mal TikTok, Instagram, mhm. Facebook, wie auch immer, die haben ihre Stärke und zielen meistens auf eine bestimmte Zielgruppe ab. Und auf und diese Zielgruppen verteilen sich dann auch auf die Plattformen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, es auf den einzelnen Plattformen bestimmte demografische Zielgruppen häufiger gibt als als andere. Ähm, und das bedeutet aber auch, dass sie verteilt ist in eine kleinere Gruppe. Das kann die richtige Gruppe sein für die eigene Kommunikation. Ich zum Beispiel bin ähm, neben meinem Newsletter vor allem LinkedIn. Das ist der eine Kanal, den ich wirklich akribisch pflege. Den habe ich für mich auserkoren. Da ist mein Publikum, deswegen bespiele ich das rauf und runter. Ich mache keinen anderen außer, außer LinkedIn. Ähm, und die Resonanz ist da super, klasse. Aber ich nutze es eben auch, um meine Liste weiter aufzubauen, ähm, und, ähm, und das Letzte noch als, als äh, Beleg, also auch da habe ich eine Studie wieder aus dem letzten Jahr gesehen, da wurde nochmal gezielt hingeguckt, was ist denn mit dieser Generation Z und Y, ja? mhm, Z und mhm. Y. Diese Studie hat belegt, dass die Akzeptanz immer noch da ist für die E-Mail. Ja? Mehr oder weniger. Nicht jeder fordert ein Newsletter von einem Unternehmen an, das ist ja auch okay. Ja? Ich gucke mir auch nicht alles Mögliche von einem Unternehmen in allen möglichen Kanälen an, das kann man dann für sich entscheiden, aber die E-Mail als solche ist da, sie ist verstanden und darum äh, ein Kanal, den man den man nicht vernachlässigen darf Ja, ja absolut. Ja. Sie hat einen,
0: einen richtigen Wert in deinem unternehmerischen Geschäftsmodell. Das ist das ist einfach etwas, was keiner von uns unterschätzen darf und äh, sie gehört halt mir. Es ist ein Asset. Ne? Das ist, ist ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben jetzt so schön über das ganze Thema Warum ist so eine E-Mail-Liste so wichtig? Ne, und ich glaube jetzt so, wir haben E-Mail ne, e ist nicht tot und E-Mail-Liste ist wichtig. Und ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut auch nochmal dargelegt. Die Frage ist natürlich jetzt, die sich viele Hörerinnen und Hörer stellen, die jetzt noch gar nicht angefangen haben, so ja, was sind denn so deine drei Tipps, um eine B2B-E-Mail-Liste
1: aufzubauen? Drei willst du jetzt nur hören, ja, oder was? wenn du fünf hast, <lacht> auch super. <lacht> ja, nee, ist klar, ist klar. Nein, ich, ich habe ein paar mehr als drei dabei, ja. aber das ist tatsächlich eine Herausforderung das räume ich ein, weil du bei Null startest. Also das ist der Vorteil der anderen sozialen Plattformen. Da gehst du hin und da kannst du in recht schneller Zeit Zugang zu einer bestimmten Leute, Gruppe an Leuten finden. Und die sind dann ja auch mal da, wenn du hingehst, auf der Plattform bist. Wenn du eine eigene Liste haben willst, musst du einen Aufwand betreiben. Und das geht nicht von heute auf morgen, vor allem, wenn du es richtig machst. Also ne, rechtskonform mit Einwilligung einholen. Aber ähm, lass mich das zweiteilen. Also wenn du eine Liste von einem B2B aufbauen willst, Zwei Levels oder Level 1 ist der, der Start, das sind so die Aufgaben, mit denen man starten muss, die man auch so ähm, erbringen sollte, damit es funktionieren kann. Und dann gehe ich nochmal auf Level 2 ein. Wenn man also eins fertig hat, dann kann man sich mal in zwei anschauen. Also das erste, was ich immer empfehle, ist, ähm, wenn du einen Newsletter, äh, eine Liste aufbauen willst, dann musst du einen Newsletter geplant haben und anbieten, der ein Problem löst, das deine Zielgruppe hat. Ja, und ähm, das sollte möglichst auf den Punkt kommen. Ich darf ja sagen, ich habe äh, von dir da einige Inspirationen mitgenommen. Mein Newsletter hängt mit meiner sogenannten rock your Email collection zusammen. Das ist also eine Online-Bibliothek, die sich nur mit E-Mail-Marketing beschäftigt, weil ich, das ist meine Annahme, ein Problem erkannt habe, nämlich, wenn du was zum Thema Betreffzeilenoptimierung oder wie schreibe ich einen Call-to-Action, wenn du dazu Informationen im Netz suchst, kannst du das bei Google eingeben und dann siehst du die top gerankten Artikel. Das sind aber nicht immer die besten Du kennst die Quellen vielleicht auch nicht, sind vielleicht auch nicht mehr die aktuellsten. Und ich ich grab den ganzen Tag im Internet nach den neuesten, spannendsten Erkenntnissen in den Markt. Also, wie gesagt, mache ich da eine Bibliothek draus. Und nicht nur für mich als Nachschlagewerk, sondern auch für Interessentinnen und Interessenten. Da sammle ich also, das kann man schön klicky ist das ist dann ein cooler Artikel aus dem Netz in der Bibliothek. Und damit habe ich auch meinen Newsletter verknüpft. Das Best-of der der neuesten Neuigkeiten. Alles, was so 3.1 Nähe nutzen, Neues ist da wichtig. Was ist äh, was erzeugt näher? Also äh, ist na, hohe Identifikation, das ist was Tolles, das sagt mir zu. Was gibt es Neues, ist wichtig gerade und ähm, was hat einen hohen Nutzen? Und das packe ich in den Newsletter und dann gebe ich dem Ganzen eben den Namen. Das ist die Rocky E-Mail Collection und der, der Newsletter. Und das ist das Erste. Damit kannst du überhaupt die Aufmerksamkeit gewinnen von den Leuten vor sich an. dein Newsletter braucht man zu Hause könnte man sagen, eine Anmeldeseite, eine Seite, die man sich merken kann, rockyimap.com collection ich meine ein bisschen Werbung, eine feststehende Seite. Oder wenn ich auf deine Webseite gehe, dass ich sofort den Zugang finde. Wo ist der Newsletter? Die meisten suchen schon im Futter. Das ist so wie beim Gaspedal im Auto. Das ist immer rechts. Eintragung zum Newsletter, meistens unten im Futter. Setz es auch dahin. Abmelde-Link im Newsletter, auch im Futter. Ähm, erklär dann auf der Seite, Worum es geht, macht es, macht es den Interessenten leicht, sich anzumelden. Das ist der zweite Tipp. Also erster Problem lösen, zweite ein Zuhause. Dritte Liste aufbauen, heißt Werbe für den Newsletter. Ich sage auch gerne Werbe sanft für den Newsletter. Mhm. Was meine ich damit? Ähm, einfach nur post, wenn ich nur bei LinkedIn post raushaue und sage, hier melde ich für Newsletter an, gerne, gerne, gerne. Meldet sich keiner an. Ähm, ich verwende meine Inhalte aus dieser Collection, ähm, aus meinen Newslettern für LinkedIn. Bereite die auf für LinkedIn, schreib die um. Aber die Substanz ist ja schon da. Und dann nutze ich eben, dann mache ich einen Poster draus, ähm, verlinke, sage dann, hey, das ist ein Auszug aus meinem Newsletter. Wenn du sowas ansprechend findest, klick hier drauf, melde dich an. Und so übertrage ich also LinkedIn-Kontakte, die das wirklich wollen, hin zu meinem Newsletter. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut. Also andere deine Online-Präsenz nutzen, um immer mit dem Finger auf den, den Newsletter zu zeigen. Qualität des Newsletters muss hoch sein. Ah, das ist jetzt wieder so, ah oh Mist, daran scheite ich dann. Aber mhm. ich sage so, wir alle mögen keine schwer zu lesenden Newsletter. Mhm. Wer war das? Ähm, na, jetzt habe ich den Autor vergessen. Aber ne, das Zitat, das sitzt. Einer hat immer Mühe. Der Autor, die Autorin oder die Leser. Mhm. Und mach ja, es der deinen Leser, Leser und Wer war das? Ein also
0: der Straßburger hat das mal zum Texten gemacht. Okay, ja, genau, genau. Ja.
1: Und, äh, aber aber mhm. das ist... Ähm, Wichtig, sich vor Augen zu führen. Mhm. Eine E-Mail ist keine lange, Le also manche E-Mails sind auch lang. Das geht, mhm. das kann funktionieren. Das gibt's, da gibt es Content-Creator und Storytellers, die können einen mit einem langen Text ähm, vor dem Bildschirm bannen, aber das Ding muss trotzdem einfach zu verstehen und zu lesen sein. Also du musst ähm, eine gewisse Qualität an den Tag mhm. legen, find da deine Nische und dann musst du das, was du auch vorne versprochen hast, ne? versprechen darfst du nicht brechen, mhm. ähm, auch, auch liefern. Noch zwei kleine Tipps äh, für den Anfang. Du kannst bei jeder E-Mail auch sagen, hey, wie fandest du die? Gib mir dein Feedback. E-Mail ist ein Zwei-Wege-Kanal. Ähm, da kann man auch einfach mal auf Antworten klicken. Und dann sollte auch eine Antwort bei dem Absender ankommen. Aber ähm, nutzt diesen Zwei-Wege-Kanal und äh, weist die Leute darauf hin. Ja, Und Das Letzte ist, du kannst von Anfang an auch mit einem vernünftigen System messen und erfassen und sehen, hey, wurde der oft geöffnet? Wurde der geklickt? Was wurde darin geklickt? und daraus ableiten, was die Leute interessiert. Ich habe jetzt auch wieder ein Newsletter rausgehauen, da war nicht viel zu klicken drin. Ähm, der kam nicht so gut an wie die vier vorher. Also da weiß ich, das Format hat nicht so ganz gepasst. Also das sind so die, für den Start, die wichtigsten Punkte, ähm, die ich empfehlen würde.
0: Ja. <lacht> ähm, denn wichtig ist, dass ihr anfangt. Also das ist das, was ich so gelernt habe. Ähm, und auch ich bin ja jetzt kein Pro, ne? auch ich bin mit meinen E-Mails und Newslettern nicht da, wo ich sein möchte. Ja, da hat man immer noch ein bisschen Anspruch. Aber der, der Punkt ist ja, einfach mal anzufangen. Also einfach mal zu sagen, okay, ich fange mal an. Ich biete mal überhaupt die Möglichkeit an, dass jemand sich anmeldet. Ja. Ja. Ähm, genauso aber auch, ähm, wenn du jetzt noch nichts online hast, hast du ja trotzdem oft eine e liste in Form einer Kundenliste. Ja, Das heißt, sammel doch mal alle E-Mails zusammen von aktuellen und auch ehemaligen Kunden, mit denen du ja Geschäft gemacht hast, also war klar, damit, den habe ich auch kommuniziert, damit ist es ja auch legal, dass ich sie informiere, ja, ähm, oder dass wir jetzt hier eine Rechtsberatung sind, im DSVGO und so weiter, aber das ist ja nun mal in B2B äh, irgendwie logisch, wenn ich mit dir zusammenarbeite, dann darf ich sie auch informieren über das, was ihr Themenfeld oder mein, mein Themenfeld in ihrem Interessensgebiet ist, ähm, und dann kann ich auch einfach mal anfangen, das zu machen. Also ich, ich weiß noch sehr gut, dass ich im Gegenteil sogar. Ich habe mal ein Barcamp gemacht vor Jahren im Ingenieurskontext. Ja, da habe ich die E-Mail-Liste bespielt. Ähm, klar, das ist super. Ja, spielst du dann eine E-Mail aus, sagst du: so, Hey, hier, ich mache ein Barcamp. Ähm, hier ist der Link, kannst du ein Ticket kaufen. Und im Nachhinein kamen Leute aus dem Kundenteam auf mich zu und sagte, hör mal, warum hast du uns eigentlich nicht Bescheid gesagt, dass mhm. du ein Barcamp machst? Und ich so, äh, wieso? Ja, wir haben das von Dritten erfahren. Ich so, okay, ja, der Dritte war auf meiner E-Mail-Liste, die anderen nicht. Ja, mhm. ähm, ja. Das heißt, den habe ich schon fast von Kopf gestoßen, weil ich sie nicht informiert habe, weil
1: sie wären auch gern dahin gegangen. Ja. Super Hebel, kannst du auch umgedreht Danke nutzen, ne? das ist diese Fear of Missing Out, ja. ähm, den Hebel zu sagen, also ähm, mache ich auch manchmal, äh, wenn ich bei LinkedIn einen, einen Post ähm, verwende, den ich vorher im Newsletter hatte, ja, dann äh, ich, ich äh, versetze das zeitlich immer. Mhm. Also wenn ich Newsletter, wenn ich heute was bei LinkedIn poste, dann ist es etwas, das vielleicht schon zwei Wochen alt ist, das ich vor zwei Wochen im Newsletter hatte. Mhm. Ähm, das hat so den netten Effekt, dass ähm, für die einen oder anderen, die die Newsletter vielleicht vor zwei Wochen gelesen haben, die sehen das nochmal und denken sich, ach ja, hier, guck, ähm, da wollte ich mich nochmal beschäftigen. Ich hatte damals keine Zeit zu lesen. Und mhm. ähm, das ist ein bisschen höflicher, finde ich, als wenn ich gleichzeitig etwas über Newsletter und ja. bei LinkedIn poste. Ja. Dann fühle ich mich so vom Kopf gestoßen. Das habe ich da eben schon gesehen. Zwei Wochen später denke ich mir, mhm. ah ja, hier nette kleine Erinnerung mhm. Das ist eine, ich kann das etwas zeitversetzt nutzen. Aber jetzt kommt der Faktor, auf den ich eingehen wollte. Ähm, ich ähm, schreibe ja auch nicht alles dann bei LinkedIn rein. Also ich sage, das ist ein Auszug aus dem Newsletter. Wenn du das wert für wertvoll hältst, wenn du mehr davon willst und auch immer die neuesten Neuigkeiten und die exklusivsten Inhalte, ja. dann trage ich für den Newsletter ein, weil ich in dem Kanal zuerst die spannendsten News kommuniziere, ja. bevor ich sie dann später hier ja. poste. Ja. Und auf einmal hat der Newsletter dann eben eine Aktualität gewonnen und damit auch eine Wertsteigerung. Und deswegen ja. ähm, kann man das auch genau umgekehrt nutzen. Die Leute denken, sie verpassen etwas. Mhm. Du musst da natürlich schon was bieten, aber... Ja. Dafür hast du ja am Anfang hoffentlich dann freigelegt, was für ein Problem du da eigentlich löst für die Menschen. Genau. Und darum sagen sie, will ich wissen. Ja, ja. ja. Deswegen
0: ähm, auf jeden Fall sich damit beschäftigen. Es ist einfach nochmal ein, eine eine andere Online-Marketing-Strategie auf einem ganz anderen Level mit ganz anderen Möglichkeiten. Und sie ist eben im, also ein klares Asset. Ja, 1800 Follower auf LinkedIn ist ein Witz, ist kein Asset. Ja, das gehört mir nicht, das gehört dem LinkedIn. Aber die, äh, wenn, ne, wenn, wenn du einen adäquat hast von von ein paar hundert E-Mail-Adressen äh, in deiner B2B-Liste, dann ist das schon eine durchschnittlich große Liste. Also damit kann man schon einen sechsstelligen, solo, freiberuflich selbstständigen Business betreiben. Äh, da brauchst du gar nicht diese riesengroßen Listen. Ähm, dementsprechend äh, anfangen.
1: Tobias, haben wir irgendwas vergessen? Ich würde noch zwei kleine Tipps mitgeben, ähm, die vielleicht auch für alle, die so ein bisschen Vorbehalte haben oder Angst haben, zu starten, weil wir gerade schon immer wieder gesprochen haben, wie finde ich den Einstieg? Also zwei kleine Tipps auch aus eigener Erfahrung heraus, die ich da gerne gebe. Der, der erste Tipp ist der, ähm, wenn man mit E-Mail-Marketing gerade erst anfängt und man hat erst die kleine Liste und ich hatte auch irgendwann mal erst nur so fünf oder zehn Empfänger mhm. und Empfängerinnen, dann sollte man diesen Moment des Beginns auch wertschätzen und äh, sich sag ich mal, ähm, wenn ich dann etwas experimentell vorgehe, wenn ich dann ähm, Newsletter verschicke, bei denen ich mir selber noch nicht sicher bin und noch nicht ganz so sattelfest bin, dann muss ich mir keinen großen Kopf machen, mhm. weil ich nur eine kleine Liste habe, die meistens auch aus den ersten loyalen Fans besteht, die sowieso einem alles verzeihen, was man macht. Ja. Das heißt, die Angst, sich da was versauen zu können, ähm, ist, <lacht> ist eigentlich unbegründet, weil es gibt nicht viele Menschen und die, die drauf sind auf der Liste, die sind wahrscheinlich dafür offen. Oder wenn man dann reinschreibt, hey, das sind meine ersten Newsletter. Ich mache ja noch Tapse-Schritte, aber ich freue mich, dass du mich dabei begleitest. Dann kriegt man meistens eher sogar ein positives Feedback und muss nicht so die Angst vor dem Scheitern haben. Also das wirklich, das ist die Magie des Anfangs, den man dann ausleben kann. Das ist der eine Tipp. Und der andere Tipp, der mir auch geholfen hat, ich habe zunächst nicht mit dem Newsletter angefangen und mir überlegt, wie kann ich jetzt krampfhaften Newsletter erstellen. Ich habe... Ja, aus Eigennutz dieses Thema mit dieser Online-Bibliothek angefangen, weil ich selber immer wieder Nachschlagewerk brauchte und wollte. Und ich habe gemerkt, dass ich auf, auf, eine, auf etwas gestoßen bin, das mir Freude gemacht hat. Und da war ich mit Leidenschaft dabei. Ich habe was Cooles gefunden und mit wenigen Klicks abgespeichert. Und ich habe mir so einen Content-Schatz aufgebaut, mhm. aus dem ich jetzt immer mehr zehre, von dem ich zehre und aus, aus dem ich greifen kann. Und ähm, mit jedem kleinen Beitrag, den ich da reinstecke, ähm, wächst auch mein Wissen, wächst auch dieser Schatz, aus dem ich dann greifen kann. Und das hilft mir, nicht vor der leeren Seite zu sitzen. Wenn ich mich frage, was mache ich in den nächsten Newsletter, dann mache ich diese Bibliothek auf und gucke mir an, was waren die letzten Beiträge, die ich reingepostet habe. Und irgendwo macht es dann gleich klingen, kommt so ein Geistesblitz. Und dann sage ich, hey, dann übernehme ich das doch und, und kommentiere das, ordne das ein bisschen ein. Also kleine Schritte am Anfang. Keine Angst vor der kleinen Liste, die hilft sogar und ähm, mit mit der mit der Leidenschaft an etwas arbeiten, das einem die Motivation äh, gibt, ähm, dann dann kommen einem auch, dann fließen auch die Ideen, was die Inhalte betrifft. Vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr
0: hilfreicher Input nochmal gewesen, auch gerade so die, die Tipps zum Ende. Hm, Tobias, wenn die Hörerinnen und Hörer mehr von dir wissen wollen, vielleicht auch deine Online-Bibliothek kennenlernen wollen, ähm, wo finden
1: wir dich im Netz? Ja, gerne. Also, mein Business heißt rockyouremail.com. Also rock, wie die Rockmusik, your, äh, auf Englisch, äh, y-o-u-r und dann Email.com mailcom äh, alles zusammengeschrieben. Das ist meine Webseite. Ähm, wenn man auf die Webseite kommt, findet man da auch recht schnell den Link zur Collection. Man kann auch rockyouremail.com slash collection eingeben. Dann kommt man auf die Anmeldeseite ähm, für den Newsletter und für die Online-Bibliothek selber. Ähm, Finden tut man mich sonst online alltäglich, vor allem bei LinkedIn. Das hatte ich schon erwähnt. Deswegen einfach da nach Tobias Eichelbach schauen und mich gerne anfragen. Und auch da poste ich immer viel, viel in meinen Beiträgen aus meinem Newsletter rüber bei LinkedIn. Das habt ihr jetzt alle schon erfahren. Das sind eigentlich die wichtigsten Plattformen, über die ihr mich erreichen könnt. Bei mir gibt es das noch kurz als mini werbeblog Ich selber biete auch ein E-Mail-Marketing-System an das made and hosted in Germany ist, dass ich mit einem kompletten Setup versehe. Also wer Interesse hat, da mal anzufangen, auch klein anzufangen, meldet euch bei mir. Ich öffne da gerne meine, meine Schatzkiste. Genau.
0: Wunderbar, Tobias. Und für diejenigen unter euch, die jetzt gerade irgendwie Auto fahren, in Skaten, joggen oder mit dem Hund spazieren gehen oder sonst wo, ich packe die Links natürlich in die Shownotes der Episode. Das heißt, wenn ihr eure Lieblings-Podcast-App öffnet, in die Episode geht und dann nach unten scrollt, findet ihr alle Links, wo ihr dann alle weiteren Informationen bekommt. In diesem Sinne hat mich sehr gefreut, dass du da warst und so ein bisschen Licht in das ganze Thema E-Mail und E-Mail-Marketing
1: gebracht hast. Und äh, danke schön, Tobias. Nochmal auch von mir vielen Dank immer für deine zahlreichen Tipps und Impulse. Ich bin froh, dass ich mal etwas davon zurückgeben konnte hier bei dir. Danke, Mike. Wenn dir die Episode
0: gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klick einfach Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode des Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.